0: Radio 3 Scienza
1: Buongiorno, buongiorno da Pietro Greco e benvenuti a Radio 3 Scienza e dunque, dunque noi abbiamo tre debiti da saldare ma solo due scenari possibili per farvi fronte e tuttavia uno solo, la prevenzione, può salvarci. I debiti che abbiamo come umanità sono quello ambientale, quello socio-economico e quello mentale della infosfera. E i due scenari possibili per farvi fronte sono o la prevenzione, come abbiamo detto, o il mercato. E tuttavia la prevenzione è la via più desiderabile, ma è anche la più difficile eh, da percorrere. In ogni caso per pagare questi debiti abbiamo bisogno di più scienza, così in un libro che ci apprestiamo a presentare.
0: Buongiorno anche da Roberta Fulci per le vostre domande, i vostri commenti, le vostre osservazioni per partecipare alla puntata di oggi. Il numero di telefono a cui potete scrivere via Whatsapp o via SMS è 335 56 34 296 oppure i nostri social network Facebook e Twitter dove siamo Radio 3 Scienza. Thank you.
1: Dunque, dunque, il libro che vogliamo presentare si intitola Prevenire, manifesto per una tecnopolitica. E' frutto del lavoro di tre autori, uno è Paolo Vines, insegna eh, epidemiologia ambientale presso l'Imperial College di Londra e anche vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità eh, qui in Italia. Un altro è Luca Carra che è direttore del giornale online Scienza e in Rete, si occupa anche lui di ambiente e salute ma da giornalista. E infine Roberto Cincolani che ha fondato l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e ora lavora eh, come dirigente eh, di eh, Leonardo. Bene, sono tre persone che... eh, Ci propongono anche una visione ottimistica delle cose e anche epica, cercheremo di scoprirlo con Paolo Vines, che è con noi. Buongiorno Paolo Vines
2: buongiorno
1: allora dicevo una visione ottimistica e anche epica mi spiego A un certo punto voi nel libro dite noi non denunciamo alcuni debiti ma non siamo pessimisti perché per esempio verifichiamo che oggi viviamo meglio in passato per esempio il tasso di morte per violenza è 40 volte inferiore oggi che non nel medioevo e poi una frase buttata lì che mi sembra abbia molto significato. I cambiamenti climatici sono la più grande opportunità che ha oggi l'umanità per affrontare i suoi problemi di salute. E poi dite abbiamo tre debiti ed ecco alcuni strumenti forse per cercare di, 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 di ripagarli. Lei come giudica, insomma come ci propone il suo libro Prevenire, manifesto per una tecnopolitica? Eh,
2: sì, eh, io credo che viviamo in un'epoca o in una fase storica eh, che, che è al segno, nel segno dell'ambiguità nel senso che ci sono indubbiamente fenomeni negativi che sono stati largamente sottovalutati a cominciare dal cambiamento climatico però non dobbiamo dimenticare anche i grandi successi eh, l'ambiguità per me è il, il termine che descrive la situazione per esempio se ci riferiamo ai libri di Pinker che scrive dei libri molto ottimistici sul fatto che tutti, tutte le tendenze storiche sono in miglioramento pensiamo al lavoro minorile come diceva lei la violenza la violenza sulle donne e così via ecco questi, queste tendenze sono eh, indubbiamente positive e eh, Pinker nel suo ultimo libro riporta mi pare 38 grafici la grande maggioranza dei quali sono in miglioramento la stessa speranza di vita è, è sempre aumentata eh, da, a partire dal, dai primi del novecento eh, con eccezioni naturalmente le guerre poi la caduta del muro di Berlino e adesso c'è l'eccezione molto significativa della riduzione della speranza di vita tra i bianchi poveri americani quindi eh, i segnali sono molto misti e ambigui e eh, non dobbiamo dimenticare i grandi successi appunto l- l'incremento della speranza di vita il problema è che eh, per lo più noi arriviamo tardi a identificare le minacce Pinker si sofferma sui grandi trend storici a partire dall'Ottocento o dal Medioevo addirittura ma se noi consideriamo le modifiche molto recenti di questi ultimi anni e soprattutto quelle ambientali che vengono sottovalutate da Pinker eh, o sulle quali addirittura Pinker eh, sbaglia perché per esempio sulla biodiversità lui è, è ottimista mentre invece non c'è affatto da essere ottimisti ecco se consideriamo eh, i fenomeni ambientali allora eh, quello che si sta verificando che si è verificato in questi ultimi anni è molto preoccupante ma ormai lo, lo, lo dicono tutti lo dice in particolare eh, la, la sezione delle Nazioni Unite che si occupa di ambiente UNEP che continua a insistere sul fatto che eh, stiamo affrontando il cambiamento climatico troppo tardi quindi dobbiamo essere consapevoli di, dell'ambiguità dei, dei fenomeni che ci circondano e eh, quindi non cadere in un totale pessimismo o catastrofismo eh, e cercare di affrontare quei fenomeni che sono più rapidamente eh, ingravescenti e che ci preoccupano maggiormente. E eh, voi
1: ne indicate tre, uno è il debito, li chiamate debiti, uno è il debito ambientale a cui ha fatto già cenno particolarmente i cambiamenti climatici, l'erosione della biodiversità, ma anche le nuove emergenze planetarie che voi richiamate. Poi c'è un altro debito, il debito socio-economico e infine il debito mentale, un sovraccarico mentale. Dite voi, ci, ci può spiegare questi tre debiti?
2: Certo. Dunque intanto il termine debito eh, lo prendiamo in parte dallo Stockholm Resilience Center, cioè questo centro di Stoccolma che si occupa dei confini planetari. Eh, Rockstrom in particolare ha scritto molto su questi temi negli ultimi 10-15 anni, eh, in particolare dopo la eh, conferenza delle parti sul clima del 2009 a Copenaghen. E il, l'idea di fondo del, dello Stockholm Resilience Center è che ci sono eh, nove confini planetari che non dovrebbero essere superati. Ehm, eh, per esempio il, l'accumulo di azoto, di fosforo eh, e in genere il, eh, il problema dell'inquinamento, de, dell'inquinamento eh, da sostanze chimiche nell'ambiente ha superato eh, i limiti, i limiti nel senso di reversibilità o di impatto ambientale grave. Eh, nel caso del cambiamento climatico siamo molto vicini, l'abbiamo superato nel caso della riduzione di biodiversità, eh, di diversità genetica, eh, quindi nel caso del, del debito ambientale e planetario facciamo riferimento al lavoro ormai pienamente accettato di, di Rockstrom ehm, e, e al fatto che dobbiamo immediatamente eh, assumere delle azioni che impediscano che anche gli altri, debiti, eh, gli altri limiti vengano superati. Il debito economico noi richiamiamo l'attenzione sul fatto che per lo più ci si incentra sul debito pubblico ma non si considera anche il debito sociale che si è accumulato negli ultimi decenni e sui rapporti tra debito sociale, disuguaglianze e sanità salute. Eh, parlavo eh, prima della riduzione della speranza di vita negli Stati Uniti eh, tra gli americani bianchi poveri e eh, come noto Angus Deaton eh, economista che ha preso il premio Nobel nel 2015 eh, insieme a sua moglie Anne Case eh, ha scritto alcuni importanti articoli e adesso è è in uscita eh, un libro sulla uh, morte della disperazione death of despair uh, queste morti negli Stati Uniti sono legate largamente ad abuso di sostanze la famosa epidemia degli oppioidi è un caso emblematico perché in una società così ricca tuttavia c'è una estesa minoranza la cui speranza di vita si sta riducendo e, ed è possibile che questo fenomeno si estenda ad altri paesi quindi il, il nostro punto di vista sul debito economico riguarda in particolare le disuguaglianze sociali e i suoi, i suoi effetti sulla salute e tra l'altro noi stessi abbiamo condotto diverse ricerche su come le disuguaglianze sociali hanno un impatto addirittura sulle molecole eh, sulla, sul DNA, sull'epigenetica
1: hanno degli effetti biologici
2: diciamo. hanno degli effetti biologici che mediano eh, il, eh, la relazione tra diciamo, società, relazioni sociali e eh, malattie eh, quindi l'effetto della classe sociale non è metafisico come alcuni pensano ma è, è, è proprio uh, corporeo, fisico eh, molecolare
1: Ecco Paolo Vinese, il sovraccarico mentale nella infosfera cosa, cosa, cosa intendete?
2: Sì, eh, questo è il capitolo che per noi è più diciamo, sperimentale e, e più incerto eh, perché c'è ancora poca ricerca constatiamo il fatto che grazie alle nuove tecnologie del, della comunicazione eh, inclusi social media, eh, siamo tutti sovra, eh, sottoposti a un sovraccarico di informazioni e eh, c'è una enorme sproporzione tra eh, le informazioni che riceviamo e la nostra capacità di elaborarle e di metabolizzarle. Eh, è un momento storico in cui ciascuno di noi è sottoposto a un sovraccarico di informazioni ma non necessariamente queste arrivano alla consapevolezza alla coscienza e cominciano a esserci alcuni studi epidemiologici sull'impatto del, dell'abuso diciamo, di questi mezzi di comunicazione per esempio la riduzione della memoria Eh, si è parlato della memoria del pesce rosso che dura pochi secondi eh, nelle persone che abusano di di social media Eh, c'è possibilmente un effetto eh, sulla depressione ma si tratta di ricerche ancora eh, iniziali Eh, quindi parliamo di di un debito mentale perché è possibile che ehm, questo abuso dei mezzi di comunicazione con tutti i suoi vantaggi naturalmente eh, abbia però anche un, un, uh, d- delle implicazioni negative per la salute per la salute mentale e poi un debito cognitivo perché la modalità di conoscenza eh, si sta eh, notevolmente modificando e, e noi in un certo senso ci permettiamo di, di fare delle considerazioni di tipo filosofico o epistemologico sulla, sulle modalità di conoscenza eh, è stato scritto molto da altri quindi non pretendiamo di, di dire nulla di nuovo però eh, ci riferiamo per esempio alla, all'idea delle eh, camere dell'eco, le eco chambers eh, descritte da eh, per esempio da Sunstein che, che è un eticista che ha lavorato per Obama che ha scritto un, un libro molto interessante hashtag eh, republic che eh, considera tutti gli impatti eh, cognitivi e eh, anche sociali e societari di queste tecniche di comunicazione Eh, per esempio il fatto eh, appunto delle delle chambers, il fatto che ehm, eh, persone che appartengono a una certa sottocultura paradossalmente parliamo dei neonazisti eh, ehm, comunicano prevalentemente con neonazisti e ricevono conferme dei loro pregiudizi ehm, anziché ehm, avere un'espansione ed essere esposti ad altre teorie ad altri tipi di informazioni come avveniva eh, in passato attraverso la comunicazione personale, attraverso i giornali eh, e così via.
1: Quindi, Vinesa, in... ci sono sì, sì. ci sono alcune domande da parte dei nostri ascoltatori. Sì,
0: ci sono parecchie domande allora ve ne propongo qualcuna Bruno intanto che ci ricorda Hans Rosling a proposito di quello che dicevamo all'inizio della puntata statistico svedese che ci insegnava a vedere anche i miglioramenti e quindi uscire dal qualunquismo, ne abbiamo anche parlato da questi eh, microfoni e poi ci sono due temi soprattutto che i nostri ascoltatori sollevano, allora il primo ha a che vedere ovviamente con l'epidemia di questi giorni, per esempio Marina ci dice ma insomma l'epidemia di coronavirus non è la riprova che nonostante gli sforzi, di grandi organismi internazionali, in fondo non siamo in grado di prevenire pericolose minacce per la salute globale. E l'altro tema invece che sollevano più ascoltatori è quello della sovrappopolazione, dell'esplosione demografica e quindi delle sfide che questo comporta per la salute internazionale. Paolo Vines Eh,
2: Certo, allora il riferimento a Hans Rosling mi sembra ehm, molto opportuno perché anche Rosling come Eh, come Pinker eh, ci invita a considerare tutti i miglioramenti che si sono verificati Eh, pensiamo per esempio alla riduzione del numero di figli in Bangladesh eh, che che ha espresso un grande successo della politica pubblica proprio invito assolutamente a guardare il sito di Rosling eh, eh, Stepminder eh, perché è fatto molto bene da ogni punto di vista anche dell'infografica e e di nuovo eh, riporta molte buone notizie non soltanto le le cattive notizie Eh, per quanto riguarda coronavirus sono molto d'accordo con l'ascoltatrice o l'ascoltatore nel senso che come cerchiamo di dire nel libro questi problemi vanno affrontati con molto anticipo uno dei dei temi di fondo del libro è che le tecnologie arrivano spesso troppo tardi o meglio eh, c'è uno sviluppo tecnologico che viene utilizzato poi dai mercati e ci propone le automobili la televisione i i, i, i telefoni cellulari e così via l'impatto sulla società e anche sulla salute eh, di questi sviluppi tecnologici viene poi riconosciuto a posteriori pensiamo a tutta la chimica le plastiche e così via e allora a quel punto la tecnologia cerca di eh, ovviare trovando nuove soluzioni nel caso di coronavirus eh, mi sentirei di dire però eh, è un'affermazione che che va verificata che è un po' il superamento del del decimo eh, confine planetario ovvero quello tra eh, natura selvatica eh, wilderness e società umana eh, i rapporti complessi che ci sono tra eh, specie eh, che non sono prima venute a contatto in modo sistematico con l'uomo, penso ai, ai pipistrelli come eh, riserva di, di virus che poi eh, vengono a contatto con altre specie intermedie e poi con l'uomo. Eh, il, I grandi allevamenti eh, per esempio consentono la, la proliferazione di questi virus e, e facilitano anche le mutazioni. Eh, quindi dobbiamo eh, prevedere e prevenire questi fenomeni. La deforestazione per esempio è, è un... eh, veicolo di eh, superamento di quel confine tra eh, natura incontaminata e e società umane che espone al al rischio di quello che che si chiama spillover, Eh, mi riferisco al al bellissimo libro di Cuoman sul... Eh, appunto il passaggio di, eh, di di microrganismi dalle specie eh, selvatiche all'uomo attraverso specie intermedie
1: e per questo che voi nel vostro libro ponete la prevenzione al mercato, gli unici due scenari con che abbiamo per contrastare insomma per ripagare questi debiti di cui abbiamo parlato? ma
2: io non so eh, se siano gli unici due e <ride> eh, se, se si debbano contrapporre, non sono sicuro quello che eh, posso dire con certezza è che è stata fatta troppa poca prevenzione e la tecnologia dovrebbe essere orientata alla prevenzione non per nulla abbiamo scritto il libro insieme a un tecnologo come Cingolani e primo secondo assistiamo alla, alla disfatta del mercato in un certo senso perché il mercato non regolato non è in grado di affrontare tutti questi, questi problemi che stanno emergendo sempre più rapidamente eh, non credo che si debbano contrapporre polemicamente ehm, la, l'ambiente e il mercato la prevenzione del mercato perché in realtà eh, abbiamo bisogno del, ovviamente anche del, dell'industria per, per sviluppare nuove tecnologie penso alle tecnologie eh, alle energie rinnovabili a tutta la, i, i, le, le tecnologie verdi il, il Green New Deal eh, di von der Leyen è, è, è molto basato su quest'idea di sviluppare anche Startup e piccole aziende che rispondano al fabbisogno attuale, che è quello di eh, passare a un altro. Paolo Vines,
1: le due opzioni quindi si possono, si possono insomma, complementare, quindi prevenire manifesto per una tecnopolitica ci dice anche molto altro perché va alla ricerca delle radici, della sfiducia della scienza e ci dice che in ogni caso per risolvere questi problemi abbiamo bisogno non di meno ma di più scienza ma al servizio dell'umanità. Grazie Paolo Vines, ricordo autore insieme a Luca Carra e a Roberto Cingolani di prevenire manifesto per una tecnopolitica e in auto di editore. Ricordo ancora il numero di telefono per intervenire direttamente in trasmissione via sms 33556 34296. febbraio scorso, insomma cinque giorni fa, è è, è morto negli Stati Uniti Stanley Cohen, un biopimico che non bisogna confondere con l'altro Stanley Norman Cohen che è stato un protagonista della genetica, ma Stanley Cohen è stato... ha vinto un premio Nobel, ha vinto un premio Nobel nel 1986 insieme a Rita Levi Mondalcini e con Rita Levi Mondalcini ha collaborato in importanti scoperte. Abbiamo con noi Pietro Calissano, che è professore emerito di neurofilosofia fisiologia, scusatemi, all'Università Tor Vergata di Roma e cofondatore dell'European Brain Research Institute. Eh, Pietro Calissano è stato a sua volta uno stretto collaboratore di Rita Levi-Mondalcini. Buongiorno Pietro Calissano.
3: Buongiorno, buongiorno a lei.
1: E ci può dire allora chi era Stanley Cohen e come ha interagito con Rita Levi Mondarcini? Lui diceva io ho portato la chimica e lei la biologia le abbiamo fuse insieme, così?
3: Eh sì, in effetti è così accaduto perché la Mondarcini era una embriologa biologa, diciamo, e aveva evidenziato l'esistenza di una sostanza che faceva crescere le fibre nervose che poi definì factor e aveva anche messo a punto un test molto rapido per poterlo mettere in evidenza ma non aveva strumenti per poterlo caratterizzare e isolare e allora si rivolse a questo giovane biochimico Stanley Cohen che invece aveva proprio il suo background in questo in questo campo e allora si unirono insieme eh, Stanley Cohen fu invitato dalla Montacini, dal professor Hamburger alla Washington University di St. Louis e iniziarono a alla caratterizzazione di, di questo NGF e Stanley Cohen, da bravo chimico, giunse a una parziale purificazione e mentre stavo studiando l'effetto del NGF del neogrosfarto, eh, sul topo sui rattini, osservò che questi rattini avevano una maturazione precoce dei denti, crescevano più rapidamente i denti, la pelle cresceva più rapidamente e rapidamente quindi in qualche modo rapidamente intendo in qualche anno arrivò a identificare un altro fattore che definì appunto l'epidermal growth factor e di lì è nata questa eh, simbiosi che ricordo la Montalcini una volta mi disse eh, incontrandoci con Stanley di disse you and I are good but together we are wonderful come dire lavoriamo bene insieme molto meglio non singolarmente certo. e così si è protratta la loro collaborazione per un 7-8 anni è stata data frutti eh, formidabili
1: frutti da Nobel, lei lo ha conosciuto Stanley Cohen?
3: Sì, l'ho incontrato mh, quando da poco era arrivato a Roma, invitato da Montalcini sto parlando del 1967 era venuto a Roma per studiare un po' le proprietà di questo EGF che, che aveva identificato ma per poco tempo, però ho avuto modo di apprezzare veramente in modo squisito la, la gentilezza, la, la umanità, la disponibilità, veramente una persona squisita da ogni punto di vista, come il resto era la Montalcini, ma erano due personalità molto differenti, forse per questo si sono molto incontrati eh, sono, bene, sono eh, abbiamo... <ride> complementati complementati bene sì esattamente, esattamente.
1: ecco eh, professor Calissano eh, spiega a me e ai nostri ascoltatori Insomma, ci ricorda che cos'è questo fattore di crescita nervosa e poi l'altro fattore di crescita di strutture non nervose eh, scoperto da Cohen sì. insieme alla vita di Montalcini ovviamente il primo
3: Guardi, questi due, diciamo che il modo migliore per spiegarlo è l'attribuzione la, la con la quale la definizione con la quale poi furono premiati dall'Accademia delle Scienze Svedese, e per la scoperta di fattori di crescita. Quindi NGF e EGF erano i primi due, ma erano la punta dell'iceberg di una quantità di, 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 di questi fattori simili che circolavano nell'organismo. E, fa, e promuovevano o fa, permettevano a, funzi- a funzioni organismiche di espletarsi. E ricordo una volta che la Montancini stessa mi definì una, una, il ruolo di questi fattori di crescita un po' come le, le pedine in una scacchiera: no? eh, so, eh, modulavano anche in modo apparentemente poco chiaro modulavano le funzioni delle. Di, di, ormoni e vitamine che invece sono state le sostanze scoperte in anticipo e che avevano una funzione ben specifica ma mentre i ormoni ad esempio sono prodotti da singole ghiandole in modo specifico e hanno funzioni specifiche questi fattori di crescita hanno un'azione più generale più di modulazione, poi naturalmente si esercitano su cellule specifiche però in modo molto, molto sottile eh, che ancora adesso viene studiato in sostanza
1: Ecco, Pietro Calissano, lei è il cofondatore dello European Brain Research Institute. Intanto ci dice quali sono gli ultimi risultati che avete ottenuto, se non erro, anche nel campo di alcune malattie che colpiscono il nostro uh, cervello. E se a questo uh, European Brain Research Institute ha collaborato anche Stanley Cohen? No, non, è, non c'è
3: stata questa collaborazione perché ormai eh, era... Eh, si era già ritirato San Cohen dalla Vanderbilt University era già piuttosto anziano, mentre la European Brain Research Institute è stato fondato insieme alla Montalcini nel 2005, quindi era già molto anziano, però in qualche modo diciamo che si sta sviluppando, anche perché a questo EBRI, che è l'acronimo appunto della European Brain Research Institute, si studia principalmente il cervello, quindi Stanley Cohen su questi aspetti qui aveva meno interesse e meno influenza ha dato dei contributi grandissimi dell'oncologia scoprendo certi eh, certi fattori di crescita che modulano l'azione di, e la proliferazione dei tumori Diciamo è stato un contributo molto, molto importante in quel, nel, nel campo più dell'oncologia che non della, del cervello mentre qui da noi si studia principalmente le funzioni cerebrali e siamo molto concentrati adesso sul studio della, del morbo di Alzheimer sono due gruppi, uno che fa capo al professor Cattani e uno che fa capo al mio, al mio gruppo e stiamo cercando di trovare delle vie per poter in qualche modo eh, trovare dei vaccini, delle sostanze, degli anticorpi che eh, combattono e aiutano a combattere le morbide alzheimer. È una faccenda lunga, richiederà anni, ma in qualche modo eh, eh, mi fa piacere ricordarvi che c'è, c'è una strada aperta dalla dottoressa Amadoro adesso, nella sviluppo, formazione e sviluppo di un anticorpo che, specificamente eh, eh, nei, nei topolini ingegnerizzati per sviluppare l'Alzheimer, è molto molto efficace. Quindi, stiamo seguendo questa linea con grandissimo interesse e, secondo me, le prospettive molto interessanti per il futuro prossimo.
1: Pietro Calissano, questa linea che state seguendo e che noi speriamo tutti, diciamo, anche con una certa ansia, che, abbiate, che arriviate a una soluzione eh, il più presto eh, possibile, eh, in qualche modo affonda le sue radici nelle ricerche pionieristiche di Rita Levi-Montalcini e di Stanley Cohen. Sì, sì
3: guardi, esattamente, mi fa piacere che mi faccia questa domanda perché in realtà sono la diretta continuazione di queste, delle ricerche della sua NGF e della Levi-Montalcini. Sono partite circa vent'anni fa e sono partite con l'idea che l'NGF noi sappiamo ha un'azione, noi diciamo trofica, cioè vitale, per mantenere in vita le cellule sulle quali agisce. Ma questa azione vitale consiste nel bloccare gli eventi specifici che caratterizzano il morbido Alzheimer. E lì siamo arrivati quindi a identificare una delle sostanze che provoca il morbido Alzheimer, ci tenevo a sottolineare che è praticamente delle. 10, 20, 30.000 proteine differenti che sono in una cella nervosa, due di queste funzionano male. Deteriorano e provocano la degenerazione dei neuroni. Ecco, speriamo che Dele questo porti Pietro la formazione di, queste, di, queste, certo. di queste proteine. Speriamo che questi e porti a dei risultati
1: concreti. Purtroppo siamo arrivati alla fine del tempo a disposizione. Pietro Calistano, magari eh, ci ritorneremo. Eh, io ricordo eh, ringrazio Pietro Calistano, ricordo professore emerito di neurofisiologia all'Università Tor Vergata e cofondatore di eh, Ebri. E adesso. Eh, Roberta eh, c'è il lancio di una campagna no?
0: forse noterete che nella giornata di oggi diversi dei monumenti in giro per l'Italia saranno illuminati di viola perché Perché è un segno di attenzione rispetto alla giornata internazionale dell'epilessia e ci sono diverse iniziative per segnalarci questa giornata la, l'epilessia riguarda una persona su 100 si parla di 6 milioni di persone in Europa e oltre 500 mila eh, soltanto nel nostro nel nostro paese allora innanzitutto al piccolo Eliseo di Roma, questa sera c'è un, un evento organizzato dalla Lega Italiana contro l'epilessia, la Lice per eh, raccontare questa malattia eh, al pubblico e sensibilizzare eh, rispetto alle possibili soluzioni e poi esiste anche un hashtag libera la ricerca, libera la ricerca per portare la nostra attenzione sulla, su questa malattia non, non molto conosciuta
1: Bene, eh, siamo arrivati alla fine della nostra eh, trasmissione eh, odierna in cui tutto sommato un filo rosso è stato il prevenire e eh, prevenire significa anche realizzare più ricerca e Stanley Cohen come Rita Levi Montalcino e Pietro Calissano hanno. Eh, ci hanno portato, stanno portando e ci hanno portato eh, più ricerca. Bene, eh, ricordo che questo programma è un programma di una stella panarese di Marco Motta, che è stato anche in regia, la console a Roma Alessandro Cesolini e qui a Venezia Marco Pacifico, in redazione Viva Voce Roberta Fulci e adesso la linea passa al concerto del mattino con Valentina Losurdo e Marco Mauceri.